0: Hej og velkommen til Børsen Creatives podcast om Native Advertising. En podcastserie, der gør dig klogere på netop den marketingdisciplin. I dag skal vi tale om et af de nye formater, hvor Native Advertising også er begyndt at udkomme. Nemlig som lyd i form af podcast. Et format, hvor man som annoncør virkelig kan arbejde med at opbygge sit brand og skabe en relation til målgruppen, hvis man formår at lave det helt rigtige indhold og bygge sin podcast rigtigt op. Og ikke mindst distribuere den klogt. Jeg er din vært i det her afsnit. Jeg hedder Maria Rossen, og jeg er chef for Børsen Creative. Det betyder, at jeg hver dag arbejder med netop at udvikle og producere native advertising sammen med vores annoncører hos Børsen. Med mig i det her afsnit der har jeg Le Gammeltoft, CEO hos Heartbeats, og Emil Nørlund, som er kommerciel redaktør hos Politikken Creative. Le, vil du ikke lige starte med at sige hej? De fleste kender dig nok allerede og ved, at du har stor succes med at udgive podcast i Heartbeats. Vil du ikke lige med din egen ord forklare, hvad er Heartbeats, og hvorfor er I så gode til at gøre lige præcis det, I gør? Jo,
1: tak fordi jeg, jeg måtte komme med i dag. Uh, Heartbeats er et uh, digitalt medie. Uh, jeg, jeg ønder lidt at kalde det et moderne medie, men det er fordi, at når man kigger op mod alle de andre medier derude, så er mange af jer jo født på print, uh, modsat også som er født digitalt. Så jeg har ligesom startet der her medie, som hele tiden, fra starten af, jeg kiggede ind i den digitale verden, hvor man kan sidestille formaterne helt anderledes, end man gør på print. Det vil sige, lyd, billedet, tekst har hele tiden været sidestillet. En historie er blevet skabt i det format, den passer bedst til. Så hvis du har brug for at fordybe dig en historie på 45 minutter, så er podcast jo rigtig fin. men øh, er der noget visuelt og sanseligt, man kan få ud og rampe med video på 3, 4, 5 minutter, så, så producerer vi det i stedet for. Så øhm, det er lidt om Heartbeats, så har vi også Heartbeats Agency, hvor vi producerer til kunder direkte, uden at mediet. Og podcast, altså det er jo sådan lidt, hvorfor er det fungerer det så godt for os? Det gør det nok øh, delvis, fordi vi var de første. Så vi har haft nogle flere år til at hente data og learnings ind, end mange af de andre medier har haft. Nu er der jo kæmpe konkurrence over over det hele, men vi gør tingene på en anden måde igen, fordi vi er... Vi er et nyhedsmedie, og det sætter os nok fri på en anden måde. At vi kan få lov til at være lidt mere kreative og kan få lov til at teste nye formater hele tiden. Så det er noget af det, der fungerer rigtig fint for os på podcast.
0: En, der jo også har en masse erfaring med podcasts og også kommercielle podcasts, det er dig, Emil. Mm. Du øh, har blandt andet lavet en serie for højskolerne til politikken. Og så har du også lavet en for Karlsberg, da du var hos Weiss. Hvordan opstod din kærlighed til podcastformatet mm. egentlig?
2: Altså min kærlighed opstod nok via radio, fordi det var der, jeg stod i øh, ja, barndomsbadeværelset og prøvede at sætte mit hår fedt, og så har jeg altid hørt børneradio. Så det startede med at, være, at jeg gerne vil være radiovært, og var så heldig at komme på talenthold og komme ind og lave radio. På 3 faktisk med, ikke medlem, men i samme afdeling som le i tidernes morgen. Og øh, så fik jeg i årsager i et program, der Tværs, som var et liveprogram om søndagen. En dag sagde de høje herrer, at nu skulle det ikke være et program, det skulle være en podcast. Så jeg skulle lave podcast, og så måtte jeg jo researche lidt på, hvad det var for en størrelse. Og det var ikke bare sådan en i starten var mange podcast. Det var radio, der var lavet til podcast, var sådan formateret til podcast. Hvor min var faktisk en made for podcast. Så jeg, skulle, jeg var nødt til at lytte til, hvordan man gjorde, især i USA lyttede jeg til, og så, ja, så lyttede jeg bare til en masse podcast. Jeg blev inspireret af, hvad der var for 30'er her i Danmark, som jeg også synes var rigtig godt, og så havde sådan lidt amerikansk inspiration. Men langsomt blev jeg bare vild med det, og den måde, man ligesom kunne blande, eller der var sådan et radio møder, live-radio, møder, øh, gå i, i felten med en mikrofon, og jeg, jeg blev bare vild med og øh, så lavede jeg 40 af sådan nogle ud af huset podcast for tværs, og blev mere og mere vild med det, og skrev også speciale om, om podcast, faktisk, da jeg skulle blive færdig med universitetet. Så det var bare blevet en stor fascination, og er det stadig. Mm.
0: Fedt. I hvert fald tak, fordi begge to har lyst til at være med i det her afsnit. Det er jo sådan lidt et meta-afsnit, fordi vi sidder i en podcast og snakker om podcast. Men det er rigtig dejligt, at I har lyst til at dele jeres erfaringer og tanker omkring podcast og hvad det kan som format med vores lyttere. Så skal vi ikke bare prøve at springe ud i det? Lé, hvorfor tror du, at der er kommet sådan en øget opmærksomhed omkring podcasts netop nu? Det er jo en udvikling, der har været i gang i et par år, men hvad er det med det format, som folk synes er fedt i øjeblikket? Jamen det er et stærkt format, fordi at man
1: øh, på den ene side, så, som lytter, så kan man komme rigtig, rigtig tæt på verden og på gæsterne øh, på en måde, hvor du ikke er bundet til kun og kunne det. Det vil sige, at du faktisk har mulighed for at lave flere ting på én gang, så du får en intim fornemmelse og et intimt rum skabt med dem, der er i din podcast, mens du slår græs eller cykler eller kører bil eller tog eller øh, ignorerer dine børn. Ikke? Så der er rigtig mange, øh, der godt kan lide podcastmediet i stedet for at høre det der gammeldags radio, fordi du kan vælge et område og et emne, som interesserer dig, og du kan lytte til det, mens du gør noget andet. Du er ikke bundet til en skærm. Hvorfor
0: tror du så, der er kommet en øget kommerciel interesse for podcastformatet også?
1: Det er der flere årsager til, men øh, det intime rum er jo øh, ret vigtigt at nævne i, 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 den, øh, i den sammenhæng, fordi at du kommer så tæt ind på livet af din lytter. Du er i et helt øh, unikt øh, samvær med vedkommende der lytter til din podcast. Og så sker der det, når vi alle sammen ved, hvad der sker med social media, og hvor lang tid vi kan fastholde folk på diverse formater, så ser man bare, at timespand på en podcast er fuldstændig vanvittig høj, hvis du laver ordentligt indhold. Så du sidder øh, som kommersiel, og kan tale ind i et rum, i en bil, i en stue, eller helt tæt på din lytter i rigtig lang tid. Så du har altså øh, mulighed for at være sammen med en potentiel kunde i måske 30, 40, 60 minutter. Det er der ikke andre formater, der kan. Nej, det er der ikke andre formater, der kan.
0: Hvad tænker du om du, Emil?
2: Jeg kan tilføje, at jeg du er fuldstændig har i det, du siger, men også der her med, at... I modsætning til mange af de andre hvad kan man sige, reklame, kommercielle budskaber, vi støder på, så er at Lytte til podcast et aktivt tilvalg. Det er ikke noget, der bare sker. Det er ikke noget, du, du ser ikke en, en, en papreklame på din vej i bilen, eller en, 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 en form for billboard, eller en, en, en nyhedsblok, eller en, en reklameblog på TV2. Du har selv valgt at gå ind i podcasten, så derfor har du sådan en form for positiv med øh, hvad kan man sige, rygsæk på, så ja. du tager lidt bedre imod. Du har en medbestemmelse
1: i det, stedet, ikke? Ja. ja. Øhm, og, det, og så vil jeg faktisk sige, at den måde, der bliver arbejdet i hvert fald nogle steder øh, med podcast i forhold til øh, det kommercielle match, så får du også mulighed for at arbejde med et værdigrundlag som brand. At det er ikke er en reklame, det er ikke en køb 35 flasker håndspridt for en 20'er. Det her det er noget med, at jeg vil gerne som virksomhed kommunikere nogle grundværdier fra det, der betyder noget for os, men vi vil gerne snakke ligestilling, eller vi vil gerne snakke øh, verdensmål, eller vi vil gerne tale sport, eller hvad ved jeg. Så har du en grundværdi som virksomhed, som kan matches op mod noget indhold, der vil tale det samme. Så du kan faktisk få en lang større forståelse for dit brand, end hvis du har lavet en reklame, som folk, som Emil siger, altså så cykler forbi, og er ligeglade med, ikke? Vi ved jo godt, at Coca-Cola vil sælge os en cola for helvede,
0: Så en podcast kan være med til at opbygge det forhold, man har til sine brugere? 100 procent.
1: Og brandværdien, via en podcast, der er arbejdet rigtigt med, og hvor indholdet er rigtigt, så er der enorm brandværdi i det. Altså vi har en kunde, hvor vi kan se brandværdien i den ønskede målgruppe er steget 125 procent eller sådan noget, men i den tid, vi har lavet podcast med dem, det er rimelig vanvittige tal, vi får ind nu. Der kommer nogle learnings, som virkelig understøtter det her, som vi, der har arbejdet med podcast, som nogle af de første godt har kunne se men når man skal komme data til kunderne, så kommer der noget vildt data ind i øjeblikket.
0: Ja. Er det også et udtryk for, at podcastformatet er ved at være modnet? Altså, du siger det der med, at nu har vi rent faktisk lavet nogle ting, som giver os nogle indsigter i, hvad de kan gøre for et brand. Øh, ja, jeg tror,
1: at det, det kommercielle greb på podcast, det, det er modnes nu. Og vi, kan jo, vi har masser af kunder, som kommer og siger, vi skal en podcast, og siger, nej, det skal I ikke, I skal have noget andet, fordi det der, den, den idé passer slet ikke til en podcast, eller det er ikke det, I vil, eller det er ikke det rigtige målgruppe, eller whatever. Øh, der er blevet, der er blevet sådan, nu bliver der stillet større krav til podcast. Vi, vi mangter ikke dårlig lyd. Det skal være ordentligt produceret. Det skal være begavet tilrettelagt. Vi kan ikke bare have to mennesker i studiet længere. Det bliver nødt til at kunne noget mere. Så der kan vi se, at lytterne har modneds. Det stiller simpelthen højere krav. Vi gider ikke de der to piger i køkkenet, der sidder og fniser en hel runger. Det er slut. Ellers, hvis, det skal, hvis man skal bære over med det, skal indholdet være så vanvittigt godt, at vi bærer over med dem og siger, okay, fair enough, det lyder helvede, men ish, I er dygtige, ikke?
2: Uh, Men det er altså dårlig lyd, det lyder det første, der får folk til at smutte. Mm. Ellers har de skabt et forhold til lytteren, dengang det var okay, og så sidder folk ja. fast, måske. Ja. Ja, jeg, er jeg, er over, jeg er meget overrasket over, hvor langt nogen kommer med dårlig lyd, eller har, er kommet. Altså, det er det ja. første, jeg, jeg kan ikke. Og jeg kan til, heller ikke, magte <laughs>
0: det er ja. Så det vil sige, at der er også nogle hygiejnefaktorer, som skal være i orden. Altså, man skal bare have styr på god lyd. Mm. Og så siger du også, at det er nok heller ikke længere nok, at det bare er to mennesker, der sidder og taler sammen om et eller andet. Ej, altså det der med,
1: øh, vi putter to kendte ind i studiet og ser, hvad der sker. Nej, ved I hvad? Altså, det er simpelthen for dovent. Øh, det kan vi også se, at den, der er kommet et par nye radiokanaler øh, i Danmark, og øh, nu er der nylig kommet i en helt ny radiokanal, og det var sådan, at vi sætter to værter i et studie, og ser, hvad der sker. Mm. Og det går ikke mere. I bliver simpelthen man nødt til at have en plan med det, man vil. Fordi vi har social media, hvor vi kan se, hvad der sker. Og hvis man skal lave noget professionelt indhold, så er det ikke social media indhold, vi laver på den måde. Så bliver man nødt til at op-
0: er det fordi, vi er sådan så lytter? <laughs> det er okay. Sige, ja, der sige. er
2: nogle gange, hvor man kan tage to mennesker, der er kendt og se, hvad der sker. I hvert fald, hvis, altså jeg synes, den der hedder Genialis, den podcast, hvor man har taget Sydney Lee og atomfysikere, eller hvad man skal kalde dem, Holger Beck Nielsen, der har man gjort det, fordi det er et genialt valg af cases. Men derudover vil jeg for dig fuldstændig ret. Det kræver noget helt eks- yeah. ekstraordinært af folk. Jeg har det også sådan lidt, altså Anders
1: og Lars Lykke for Your Man, mm. det, det kunne måske også godt noget, men på den anden side, så har jeg jo hørt dem tale sammen før, så sådan lidt, nej, nah, altså, jeg giver dig ret, at hvis du sætter noget, altså så umægt par sammen, at man tænker, at det der, det kan kun enten skabe magi, eller hvor eller det kan også brænde op, så bliver man nysgerrig. Men... Øhm, men det kræver noget ekstraordinært er dit mm. valg talent i hvert fald.
0: Jeg hører jeg sige, at vi ikke kun søger underholdning som lyttere, men at vi godt vil have lidt flere kalorier også, og vi vil måske også gerne udfordres eller lære noget nyt, når vi lytter til podcast. 100 procent. De podcast-brugereundersøgelser,
1: øh, øh, vi har lavet, der er det helt klart, at det er noget af det, folk allerhelst vil have. Det er, at de vil gerne komme klogere ud på den anden side. Det er ikke, fordi det skal være nyheder eller kæmpe sådan perspektivering. Eller... Det, man må gerne blive underholdt, men vi bruger ikke 45 minutter på plader på en podcast. Så underholdningsværdien må absolut gerne være der, men det, man skal også få noget med sig, fordi ellers så bliver det et
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige starter med en eller anden form for begrebsafklaring, fordi i det her podcast podcastafsnit har vi jo lagt op til, at vi skal tale om native podcast, men hele det der billede er sådan lidt mudret, eller det er måske en gråzone, yes. også fordi formatet det er så nyt, så hvad er egentlig hvad? Når jeg tænker native podcast, så ser jeg i udgangspunktet for mig en podcast, der er udviklet og produceret i samarbejde med en annoncør, men at podcasten også distribueres hos det medie, som den er udviklet til at være på. Altså for eksempel hos bøger, eller politikken eller heartbeats. Sådan at der på en eller anden måde er et match mellem indholdet i podcasten og den interesse, man ved, der er hos målgruppen på mediet, og også det de, de format, mediet normalt udkommer med podcasts i. Og så tænker jeg også, at annoncøren i en vis grad også kan have en indflydelse på det indhold, som er i podcasten. Altså at det ikke bare er et klassisk programsponsorat, men at annoncøren også kommer til ord i indholdet. Hvad, hvad, hvad tænker I om det det tror du har ret i, og det er derfor, jeg siger, at vi laver ikke rigtig
1: native-podcast. Det gør I på politikken i min.
2: Ja, det gør vi mere. Altså, når du siger, kommer til ord, det er jo ikke sådan... Altså, det er faktisk sjovt, du siger det, for jeg ser stadig, stadig meget måde, og jeg læser næsten op på det hver måned, hvor mange forskellige måder. Altså, der er en... Nu kender jeg mere de amerikanske udtryk, men det der med, at i USA gør de meget mere, at de får verden til at endorse et produkt eller noget. Det gør vi jo ikke, når du siger, at... at, at, at at brandet kommer til ord, så mm, jeg, jeg har selv været stemme i nogle podcast, og jeg siger, at den er sponsoreret af, men jeg vil ikke sige, at de kommer til ord mere end det, så de kommet, har de været kommet til ord i, i d-udviklingen men faktisk har jeg relativt frihænder, men der er lige nogle, nogle clearinger af nogle cases som regel, øh, der skal passe til, til annoncøren, øh.
0: Så der, hvor annoncøren måske i højere grad har en rolle, når du arbejder med podcast, kommerciel mm. podcast, det er i, i udviklingen omkring konceptet, er i sådan, at du lytter til, hvad annoncøren gerne vil af budskaber, så tænker du, så kan vi gøre det på denne her måde, og så mm. finder vi på et fedt emne, og til det på en måde, så det spiller ind i den det ønske omkring branding, de har, men mm. du vil aldrig sidde og sige, øh, og så i øvrigt, så kan du øh, med de her jeans, starte der der et eller andet. Ligesom de amerikanske værter nogle gange gør, at de så har sådan en lille øh, intermezzo i podcasten, hvor der mm. er nogle meget taktiske budskaber omkring et produkt.
2: Lige præcis. Det vil jeg ikke gøre. Det, som jeg måske man kunne illustrere det ved, jeg voksede op med TV2, igennem, jeg mener, det er 88, hvor der så kom nogle programmer, der var sponsoreret af et eller andet brand, og der var det jo lidt sjovt, at det kunne være, nu siger jeg, at jeg et eller andet Højlunds forsamlingshus, sponsoreret af Lee Jeans. Det tager ud den blå luft, men det kunne godt være sket. Og det, det brandmatch var bare skævt, hvor at nu er vi en situation, hvor man faktisk kan lave indhold, der passer til det brand. Og, og den skal man selvfølgelig benytte sig af. Så Selvfølgelig prøver vi at lave nogle podcasts, der afspejler det brands værdier eller mål eller... Og det behøver det ikke engang helt. Det må også bare gerne give værdi til lytteren på en eller anden måde. Men selvfølgelig, hvis der, ikke, der må godt være en eller anden form for connection, men det bør ikke være sådan hyldestram. Og det er sagt, så kan jeg støtte på flest kunder, der godt vil have det. Der skal være en relativt stram connection alligevel. De vil godt have det. Det giver mening sådan med det blotte øje. Og der, der håber jeg, det kan vi også tale om senere, tror jeg, at vi kan bevæge os lidt væk fra den her meget tætte Brain connection,
0: Ja, for det kræver vel, at brainsene begynder at blive lidt mere modige og tør bevæge sig måske lidt længere væk fra nogle af, ikke deres kerneværdier, men at de tør bevæge sig længere væk fra det, de er.
2: Præcis, men det kan også nogle gange være svært, fordi jeg synes ikke, det egner sig for alle brains at bevæge sig meget langt væk, så nogle gange er det også måske det mest klædelige at at blive beholdt sig ind i den tættere sfære og, og lave noget, der er sådan lidt... I, den, i, det, i, det, i det rum. Man kan så også sige, skulle de så lave podcast? Og der er jeg altså, jeg er ikke den, der taler folk fra at lave podcast, hvis de gerne vil lave podcast. Det burde, man, det burde man måske være, men jeg vil egentlig gerne bare prøve at lave podcast, for det er ikke hver dag, jeg får muligheden. Så jeg vil også gerne prøve. Vi, vi har prøvet meget at teste scenarier, og altså se, hvordan det fungerer. Så altså vi, vi er lidt, har været lidt i en, i en, en testperiode, hvor man, man godt lige skal følge hinanden af på tænderne, og se, fungerer det? Vi, vi siger ikke, at det nødvendigvis er øh, det vise sten, podcasting vi laver, men, men vi, vi bliver klogere sammen.
1: Jeg tror, det er vigtigt for os, fordi vi jo altså både laver tekst og video, og podcasterne vi får en kunde ind, så sørg for at have en forventningsafstemning, og den forventningsafstemning munder nogle gange ud i, at vi siger, at I skal langt hellere kommunikere via video, end via podcast. Vi siger så ikke farvel til kunden, fordi vi selvfølgelig selv laver videoen, men at vi rådgiver dem siger, at hvis I gerne vil ud til så mange, så skal I ikke lave en niche podcast på 45 minutter om Altså, Så skal vi ligesom måske vise kuglepinden, hvad der er så særligt ved den, ikke? og få det visuelle med på, jeg kan på en anden måde dele det på social media, end man kan med podcast. Men for også at se, altså, eller for mig at se, jeg tror, der er en ret stor forskel på, om der er en, om kunden får lov til at blande sig i indholdet. Så vil jeg nemlig også sige, det var native. Hvis en kunde får lov til at sige, øh, det skal være den vært, eller den gæst, eller det indhold, eller det emne, eller det der, så begynder man at have annonci- så native annoncør betalt. Det er jo noget sådan lidt overlappende, ikke? hvor vi arbejder rigtig meget med det, vi kalder branded content, hvor vi har selvfølgelig grundlæggende værdimatch. For eksempel har vi en podcast med Fallula, øh, som hedder Hej Søster. Øh, der er, den var faktisk færdig udviklet og produceret, da Always kom med som, som kunde på den. Og det er jo et superfint match. Det giver ret god mening selvfølgelig. Øh, er der en, sådan grundværdier, der, der lapper over der, men det var ikke noget, de havde indflydelse over. Og det har de andre heller ikke. Det er mere, der, man har en afstemning, det vil gå ud og kommunikere med den her podcast, det vi siger, det verden gerne vil, vores grundværdier i indholdet er, og der deri kan vi se et match med jer som kunde, godt, så kører det. Men de kommer ikke til at kunne redigere i indholdet, eller sige, vi skal have klippet den der sætning ud, eller hvor nu var jeg lige lidt for sur, eller sådan noget. Altså, det, det, der, der er frihed fra vores side, en relationel frihed. Så jeg tror, det er, noget, det, det, det er den distinktion jeg laver. Og det er, er der native, der har man indflydelse på det
0: relationel, og branded content har man ikke. Altså, ja, fordi, ja, sammen, det er sindssygt flydende, og jeg tror også, ja. vi må acceptere, at det er noget, der sådan udvikler sig som formatet, ja, op, det modnes.
2: Jeg tror lige, jeg vil se, hvordan det fungerer så også, fordi det kommer måske lidt skævt ud, fordi faktisk har jeg aldrig fået at vide af en kunde, at der var noget, der ikke var i orden, når produkter blev afleveret. Det er noget med, at de vil gerne, de siger til os, at vi vil godt kommunikere det her, eller i anledning af det her vil vi gerne ud og ramme de her, det er som politikens målgruppe som regel. Vi har lidt forskellige digital og på print, så vi rammer selvfølgelig de yngre op på de digitale, når det er podcast vi har ikke fundet noget på der podcast de så i Avisen endnu, til, Så skriver jeg sådan sammen med mit team nogle idéer, sparer dem med kunden, der siger, hvad kan de bedst lide? Så sender de den tilbage, og så uviderevikler vi den idé, dag, og så siger det er så god for den, og så kommer jeg med nogle bud på, hvem der kunne være værd, hvem der kunne være cases, eller hvad kan man sige, personer, der kommer ind i den podcast, og så får jeg faktisk frihandler. Så det efterfølgende har der aldrig været noget med, hey, der er noget, der ikke fungerer, så vi prøver at have redaktionel frihed, mm. så vi, vi føler os ikke så underlagt kunden. Så det gælder om at, ligesom at gøre sit jeg vil sige, det gælder om at gøre sit benarbejde, inden du tænder optage på mikrofonen, yes. så ellers kommer du i problemer. Mm. Øh, jeg kommer fra en anden verden, public service, hvor man gør, hvad man har lyst til. Hvis man arbejder på DR her nogle gange i hvert fald, det, sådan var det i hvert fald dengang, og der skal nogle gange lige huske på, uh! spørg lige, om det er okay, dem du synes, er de rigtige. Det er bare lige så, vi alle sammen er med, så det ikke optager noget, så I ikke bliver uvenner. For det værste ville jo være at stå og et produkt som. De er slet ikke dem, der har betalt gildet, kan, kan føle eller, eller synes passer med, med deres værdier. Og det kunne en helt person, en pers, for, for, forkert person jo hurtigt gøre. Mm-hmm. Ja. Så, um... Du
0: sagde det også, lige det der med forventningsafstemningen. Ja, det at er det er, er sindssygt vigtigt at have den. Ja, forventningsafstemningen mm. er sindssygt vigtigt, og jeg tror, det er fuldstændig
1: rigtigt, som Emil siger. Det er, det er meget hele så den brief pitch Øh, hele en kreativ fase op til, at man skal være enig. Øh, andre gange, så kommer det, lander det meget hurtigt, fordi så var det helt udviklet, og det var bare perfekt match, og så skal man ikke snakke så meget om det. Det er jo også, hvorfor at, at et podcast-salg kan tage utrolig lang tid i forhold til alt muligt andet salg. Altså, det, også fordi det stadigvæk er i gåsøgne et nyt format, kan specielt for mange kommersielle, så er det sådan et, hvordan kommer vi til det og hvordan den der brainværdi, hvordan måler du det her, hvor mange jeans sælger jeg så, hvis jeg er med i den der podcast og sådan noget, der begynder vi jo også bedre at kunne bakke op, sige, vi har data, der kan fortælle dig, hvordan det går, ikke? men øhm, det tager lidt længere tid, og nogle gange lidt mere og lidt mere sådan, ja, data, med hårene, øh, før okay. at salget sidder der.
0: Nu åbner du selv lidt for det, det der med, hvordan man måler succesen af en podcast. Hvilke sådan parametre kan man fremhæve? Hvad, hvad, hvad kan man måle på? Der er jo alt
1: muligt at måle på, men øh, det skal man, man skal, jeg tror, det vigtigste er, at man snakker med sin kunde om det. Altså, hvad skal du have 2.000 nyt eller 20.000 nyt? Der, du kan få begge dele, men det kommer an på, hvilken værd og hvilket emne, og hvilket distributionspush osv. Øh, time spent, synes jeg er vigtigt. Øh, det er vigtigt, at folk ikke springer fra hurtigt, og så for os, fordi vi binder formaterne sammen, så har vi også et videoformat, der ofte følger med der, der kan du komme længere ud. Ikke? Så vi kigger også på, om kan vi gå ud og samle nogle nye målgrupper op på social media og videre. så. der er jo lige så meget at skrue på, som der er med en, en video eller en artikel, eller et sponsoreret indlæg på social media eller Der er virkelig meget mål på. Så det, det, det er hvad kunden. Er det Lyt. Er det reach, er det brandværdi? Er det direkte salg, konvertering? Det må man snakke med kunden om.
0: Vi har, nogle eller vi har haft nogle dialoger med nogle annoncører, som måske er lidt bekymrede for, at podcast kan være for småt, at der man kommer for få lyttere. Hvad, hvad tænker I om det?
2: Først jeg tænker jeg, at der er k- kvalitet frem for kvantitet, mm. at de skal forstå, at et podcastlyt måske kan være 10 YouTube views hver. De, de har nok ret i, at at hvis de ikke har tænkt sig at investere langsigtet, hvis de prøver at lave sådan en prøveballon på tre afsnit, så kommer der nok ikke super mange lojale følgere, og det er også svært at få den. Altså nu har vi sådan i native, når vi har, vi har vores, der er sin heartbeat, så vi har politikken, så vi får automatisk nogle lyt. Men hvis man, ja, hvis de selv laver noget branded content, så vil det være svært, at, 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 at komme ud over stepperne uden. Altså det er nok derfor, det er meget smart med native egentlig, at, at få vores organiske, lytter og læser med fra, fra, fra dag et. Det er nok egentlig det, man betaler meget for, fordi, øhm, fordi det, det, det er svært at få mange lytter i en nystartet podcast. Der er som regel øh, mig bekendt et stort udslag ved første episode, hvor at, øh, man kan sige, hvis der to kendte værter har, har øh, aktiveret deres social media following, så kan de godt lige få folk med på vognen i et stykke tid. Så skal det virkelig være godt, hvis de fortsætter som man, Jeg ved, man ser ret mange lyt på første episode, Ja, så falder det bare hurtigt ned igen.
0: Så det kan være en styrke, at man laver en native podcast, hvor man ligesom kan bruge et medies platform til at pushe pod- podcasten. Det er det, jeg hører at sige.
1: Ja, 100%. Ja, hvis, altså det der med at begynde at bygge sin egen kanal op, altså det er fandme svært. Og en grund til, at vi gør, hvad vi gør, han har sagt, men så jeg vil også sige, hvis du vil lave en podcast, det vi gør med nogle kunder, det er at ligesom sige, vi distribuerer via Heartbeats, men I distribuerer også på jeres site, så vi ligesom pusher den flere steder fra, the more the merrier. Men nej, jeg synes ikke, at man... De lyt, man får for podcast, mener jeg også er mere værd, altså, fordi du har et andet rum med din lytter, og du kan være meget mere specifik på indholdet, og du har en meget højere time spent. Så jeg synes, i virkeligheden lyttende skal konverteres til mange flere views, eller mm. mange flere radioører. Vi kigger også ind i nu med, når folk de snakker om, at de vil lave radioreklamer og sådan noget. Men der er så mange, der lytter. Jamen det er baggrund. Du får slet ikke den samme opmærksomhed på radio, som du gør på podcast. Så det er nogle andre tal, og du kan ikke bare en til en oversætte det til de andre formater. Det kan man bare ikke. Mm-hmm.
2: Og hvis man ikke ved det så, det, så skal man lige vide, at det, at det mener snittet for en lytte til en podcast, er cirka 28 minutter til 30 minutter, og man som regel lytter til flere episoder fra en serie, som jeg lige sagde, at der er et Men alligevel, hvis du først er grebet, så vil du lytte til mere end en episode. Øhm, det er bare meget, meget lang tid i den verden, vi lever i. <laughs> det er virkelig lang tid.
0: ja. Har I nogle gode erfaringer i forhold til det der med at arbejde med distribution? Øh, altså, hvad kan man, hvordan kan man være kreativ med at skaffe flere lyttere på SoMe? Kan man lave noget content omkring podcasten, som driver noget mere
1: trafik? Det der er der alle mulige måder at gøre på. Det er jo det, vi lever i at gøre, kan man sige. Så man kan jo bare ringe. Altså, så skal vi da nok finde ud af det. Men hvis
0: nu du skulle give en lille godbid ud her...
1: Jeg tror, at du skal i hvert fald lade være med at tro, at du kan lægge et link til en podcast på din Facebook, og så tror, at du driver lyt. Der skal meget mere til, så du skal tænke ud af boksen ikke? og bakke op med flere formater. Men, øh, og som Emil siger, det der med at lægge en podcast i avisen, den har man heller ikke helt regnet ud endnu. qr kode ellers så moderne
0: har jeg hørt.
2: Så ingen nogensinde. Lige
0: Men altså, jeg hører sige, at der kan være en styrke i at bruge et medies kanaler, om det så yeah. er print, som i kanaler, mm. nyhedsbreve, alt det hele det der miljø, vi
2: har som medier. Altså, nu kan det være, at jeg er lidt øh, ydmyg, men jeg var faktisk på Native Advertising Days i Berlin, hvor man yeah. står og fortalte lidt om jeres Radio frutkage og der må man sige, der har i hvert fald, synes jeg, formået at pakke det rigtig godt ind, især med snack-size-videobider og sådan nogle ting. Det er noget, vi ikke er lige så øh, virkelig det samme budget, føler jeg, til at gøre det. Vi, øh, vi vil nok gerne, men vi, det vil vi gerne, men vi pakker det som oftest ind i, hvad vi er bedst til, artikler. Ja. Så vi putter vores podcast ind med nogle flotte billeder i vores artikler, så får vi nogle læsninger og nogle, nogle kliks videre den, af den rej, øh, retning, af den vej. Men der, jeg synes faktisk, det er noget, I, I er rigtig gode tid, så det vil det give.
1: Det er jeg glad for, fordi jeg tror også, at det er jo det der, altså, øhm, da vi startede, da jeg startede her på i sin tid, var det jo netop det der med, at man skulle kunne gå på tværs af formaterne, og når vi laver en podcast, så giver det mening at lave video til, fordi vi fanger folk på nogle andre kanaler med video, og vi har folk i siden i indenhouse til det, ikke? så vi er jo et både et produktionsselskab og et medie, så vi har alle siddende, og det er sjovt, at vi det, det er jo igen det der med, at det tror jeg måske også vej var bedre til, da de var i Danmark, øh, det her med at krydse formater, men aviserne har ikke helt fanget den også, fordi det begynder at blive for omstændelsen. En ting er, at aviserne skal sige, hov ja, der er vist også noget med podcast, det skal vi også forholde os til. Men at begynde på flere formater, for det bygget ind og ud og hyre og det ene eller andet, det er jo bare omstændeligt. Men ja, jeg mener, at video og podcast går utrolig godt sammen.
0: Men øh, det er noteret lige det er også noget, vi arbejder på, fordi du har, du har ret i, at vi er lidt mere traditionelle, og vi tænker meget vores artikelformat, og så har vi vores webplatformer, vi har vores print, hvordan man ligesom sådan kan spille, spille det hele, få, til, få det hele til at spille sammen. Det er noget, det, vi øver os sindssygt meget på. Ja. Det ved jeg, I også gør over politikken. Ja, øhm, men der er vi ikke digital natives, som I er. Nej, og det jeg egentlig synes, der er
1: interessant ved at se ved den danske mediebranche, nu, nu tager vi den lige den i mere brancheorienteret her, <laughs> det er, at... Øh... Det, det, altså, da vi var på DR, Emil, sådan her, DR er det stadig, sige, der var det jo sådan, at man måtte ikke omtale TV2-programmer. Om, når, hvis man var freelancer på DR, måtte man ikke sige ja til opgaver andre steder. Mm. Jeg prøvede at hyre en fyr, som er radiovært en time om ugen på DR på en freelance-opgave, og han måtte ikke spille DJ-set for os for DR. Så der har været sådan en lukkethed i branchen, som egentlig er lidt ærgerlig. Fordi nu har det til børsen i gang med noget samarbejde. Det er ret fedt at se, at vi jo kan forskellige ting, som forskellige medier, både som nogen, der har en alder bag sig, og nogle muskler, og noget viden, som børsen har, og så os, der er lidt mere agile og øh, digital funderet. Så det er jo sjovt med de samarbejder. Det jeg prøver at pushe ret, godt, altså ret meget på, at vi i virkeligheden prøver at bygge lidt mere bro i stedet for, at det skal være... Øh, hvad, at der, der skal være som store murer op omkring de gamle medier, også hen mod også de nye. Ikke? Ja. Altså, det er spændende at se, hvad det
0: kan udvikle sig til. Ja. Hvis nu, at man sidder derude som annoncør, og er lidt i tvivl om, man skal prøve at kaste sig ud i podcast, mm. og hvordan man kan komme godt i gang med det, hvad kunne nogle gode råd være til annoncørerne? Altså i virkeligheden, synes jeg, at det allervigtigste er at snakke
1: med dem, der laver det. At tage det indledende møde. Og nu kan det jo godt være, at det er et digitalt møde. Det gør ikke så meget. Men det der med, at man kan få luftet nogle idéer, og man kan give produktionsselskabet eller mediet et brief, som Emil også var inde på før. Hvad er det i virkeligheden, du godt kunne tænke jer? Vi er alle sammen trænet til at stille de spørgsmål. Okay, hvad er det for en målgruppe, I gerne vil tale til? Hvad er det, du i virkeligheden gerne vil have, der bliver sagt? Hvad er det for nogle grundværdier? Hvad er det? Er det konvertering, er det reach, er det branding, hvad er det, du skal have ud af det? Og hvad interesserer jeres virksomhed i øjeblikket? Er det ligestilling, er det, eller er det cykling, eller er det... Hvad er det? Og så tager man den indledende samtale, og så kan man blive guidet derfra. For det er svært at blive klædt på til podcast, uden at man
2: rækker ud efter nogen, der har viden og erfaring omkring det. Jeg vil også anbefale, at jeg giver dig fuldstændig ret i det, du siger. Jeg synes, noget af det, jeg har savnet mest øh, igennem min tid, hvor jeg prøvede at, at jonglere med, med, med native podcast, branded podcast, Der er egentlig mere kommunikation med branded. Jeg synes ikke rigtigt, at de har taget sig så meget tid til mig altid, i forhold til, hvor meget jeg egentlig gerne vil have, fordi de har travlt, det ved jeg godt, og det har jeg egentlig også selv, men det, det interesserer mig meget. Øhm, så det vil jeg godt appellere til, at man, at man bruger mere tid sammen, øhm, selvom det kan også nogle gange virke som spiltid, måske der er ikke en kultur for det hos branded, så kan der måske være et bureau, man kan lave samarbejde med via branded. Du spurgte, hvad det var for nogle, hvad man kunne gøre, som, hvis man er en brand i forhold til at lave podcast. Jeg synes, man skulle prøve at lytte, i stedet for bare at kende toppen af Isbjerget af de podcasts der findes, der er branded. Se, hvad de laver i andre lande. I England er de rimelig dygtige til det. I USA er de nok de allerbedste. Ja. Kig på, hvad Media. Kig på, lyt til Slacks podcast, den her samarbejdsplatform. Google t- Best Branded Podcast. Se, hvad der er derude. Der er nogle virkelig fede eksempler. Øhm, et, som jeg opdagede i dag, der er, at jeg lige vil uh, læse lidt op på lektien. Det var, at Syntium har lavet en podcast. Kender du den lige? Nej. Jeg havde ikke hørt om den før heller.
0: Altså, tanpasta yes. i Okay.
2: De her lavet en podcast, der hedder Two Minutes of Zen, hvor du kan stå, mens du bare tænder, og, og ja, altså, meditere, du kan øh, lave en balanceøvelse, så du bliver bedre til at løbe, sådan alle mulige små øh, hacks i livet, så du falder bedre til ro. Det synes jeg er... Det er cute. Fucking mm, det er meget sjovt tænkt. Det er også bare set en. Altså, yeah. Det er sjovt tænkt. Er sådan, jeg elsker, når jeg træmmer mig selv over tæerne over en, og noget jeg ikke selv har tænkt på. Så ja. det har været rigtig godt.
0: Hvis nu vi skal prøve at kigge lidt ind i fremtiden. Hvad drømmer I om udviklingen kommer til at være for podcasts i Danmark, altså kommersielle podcasts i Danmark. Jeg vil sige, at først og fremmest så drømmer
1: jeg om, at podcast ikke bliver sådan en ting, der skal sælge, eller bliver købt ind for et ek- lille ekstra kreativt budget herover, men at det er noget, der kommer meget mere på tavlen for mediebureauerne, klanbureauerne og kunderne, at de forstår, hvad værdien er. Øh, fordi det er stadigvæk der, hvor vi kan se særligt med, med mange brugerne, hvor de vil det virkelig gerne. Men det er sådan en, det er hvis man har en lidt ekstra modig kunde, eller hvis ah, den der outdoor, den blev lige pushet, eller sådan noget, så har vi måske lige nogle 100.000 her. Altså, det er ikke noget, der er første prioritet. Det er ikke noget af det, der er på nystavnen på til at starte med. og Lige nu må man bare sige, at flow-tv og, og tv-annoncer og alle de gamle dags former for annoncer, og reklamer er begyndt at tabe lidt mere værdi, så der skal kunderne og bureauerne være lidt vaksede nu, ikke? og begynde at blive klædt på og spørge os, altså hvis de skal klædes på i forhold til at få overtalt en kunde, eller ligesom se værdien i, hvad podcast er. Men jeg håber, at, at det bliver et godsøgende, lettere og bedre salg, som giver bedre mening for lytteren og for kunden og for
2: produktionsselskabet. Og i forlængelse af det vil jeg godt efterspørge mere, lidt, lidt mere ambitiøse, længerevarende strategier, hvor man godt tør kaste derud i nogle samarbejder, der måske tæller mere end fem afsnit, yes. altså, altså sådan sæsoner faktisk. Øhm, hvor man også, jeg taler om en fælles strategi, og måske endda tør at pivote, eller sådan, ændre det lidt undervejs, blive klogere. Øh, nu nævnte jeg lige en Slack-podcast før, de havde noget, der hedder Variety Pack i 2015, der udkom, som var rimelig populært, men det laver så alligevel en ny podcast senere, der så hedder Work in Progress. Så de bliver også klogere, og selvom det første var en succes, lavede de så en endnu større succes. Jeg kunne godt tænke mig at blive klogere sammen, og have nogle en længere tidshorisonter, og ikke bare sådan noget add over en krømme på kagen. Jeg synes tit, det bliver sådan den modige måde, siger, ja, vi skal have en podcast, men lad os være endnu mere modige, og allokere en større portion af budgettet. Også,
1: altså det er noget det, vi siger allermest, det er the more, the merrier. Altså, jo flere episoder, jo bedre. Ja. Fordi det der med tre episoder, glem det. det er, altså, magt, der ikke engang gå ind i det. Fordi det kreative arbejde er så tungt i forhold til, hvad man så får at pay off, for lyt og eksponering og branding osv. Så vi skal vi har nogle minimumskvoter, vi skal ramme på antal episoder, før vi går ind i arbejdet. Det giver ikke mening. Og lyt avler lyt, episoder avler episoder Så det er hele tiden sådan, hver gang der kommer et nyt afsnit ud, så regner det på de gamle afsnit, og så kommer der flere lyt på. Så hvad modige det er en bøn herfra. Det kan virkelig noget podcast.
0: Mm. <laughs> så lad, lad det være afslutningen på, på det her podcast afsnit om podcast. Tusind tak, Emil og Le, fordi I havde lyst til at være med. Det var virkelig en fornøjelse. I lige måde. og tak. Og også mange tak til dig, der har lyttet med. Hvis du godt kan lide det, du har hørt, så vil vi blive rigtig glade, hvis du giver os et par stjerner i din podcast-app. Husk også, at der er masser af andre afsnit i vores podcast om Native Advertising, hvor vi også taler med nogle af de bedste danske eksperter, der deler ud af deres viden om forskellige emner inden for Native Advertising. Og hvis du så virkelig har fået blod på tanden og har lidt tid i overskud, så kan du også gå ind og downloade vores gratis e-bog, hvor vi har lavet en undersøgelse af, hvordan danskerne egentlig opfatter native advertising, og hvordan det skal skæres, for at de synes, det er super fedt at læse, se og lytte til. Den kan du hente på Native Studio. Jeg hedder Maria Rossen, og du lyttede til Børsen Creatives podcast om native advertising. Jeg glæder mig til, at vi lyttes igen.